0: Y yo le tengo buena noticia, pero en Colombia y en Bogotá, con una iniciativa y un proyecto de salud pública y vigilancia epidemiológica que se llama COVID, y lo está liderando la Universidad de los Andes, y lo que busca es poner en marcha un proyecto para que usted se pueda tomar eh, las muestras del COVID-19 en el centro de la Centro Comercial Unicentro, con eh, el objetivo de rastrear el virus en las calles de la ciudad, pero más bien que nos explique el vicerrector de Desarrollo y egresados de la Universidad de los Andes, el profesor Eduardo Berens. Profesor Berens, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
1: Buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Bueno, ¿cómo es el proyecto que está planteando la Universidad de los Andes para que en el Centro Comercial Unicentro uno se pueda, no sé si uno o cualquier ciudadano pueda pasar a hacerse la prueba del Covid 19?
1: Sigamos, el proyecto covid es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Secretaría Distrital de Salud, es algo que por supuesto hay que hacer de manera armónica con la autoridad sanitaria, también hay otros socios muy importantes como la Universidad Nacional, está la Fundación Santa Fe de Bogotá, Emermédica y otros, eh, y lo que estamos haciendo es eh, recolectando 100.000 muestras, este proyecto ya está en curso, esto ya está en desarrollo desde hace ya varias semanas, estamos haciendo un, un proceso que se denomina de vigilancia activa, en donde uno, como lo, lo explica coloquialmente, es, es una campaña para salir a cazar el virus, no estar esperando a que llegue una persona enferma a determinar si está enferma o no, o que una persona con síntomas a determinar si está enferma o no, sino que uno sale activamente a buscar poblaciones que siendo asintomáticas pueden ser portadoras del virus. Y uno de los mecanismos para, para hacer estas 100.000 pruebas es este, esta cosa que se llama tamizaje por concentración, que es establecer puntos donde los, los ciudadanos pueden llegar en sus vehículos y sin descender de sus vehículos se puede tomar la muestra. Esto lo hace más rápido y más seguro. Esto es más seguro tanto para la persona que está siendo objeto, objeto de la toma de muestra como para el funcionario que está tomando la muestra. Si Una dice... muy
0: Profesor Berenx, discúlpeme, me lo interrumpo antes de su aclaración y es si usted dice que se está haciendo el trabajo de recolectar 100.000 muestras ¿cómo van a definir y cuál va a ser el parámetro para decir quién que pueda ir en su carro se pueda hacer la prueba y quién no? porque obviamente apenas le digan a uno que se puede ir a hacer claro. la prueba de Unicentro yo salgo corriendo a hacérmela
1: Sí, por eso, es la, por eso es la aclaración que tenemos que hacer para que no vayan ahora los oyentes a salir y ustedes que tienen tantos oyentes que vayan a, allá a generar una aglomeración en Unicentro no se, no se trata de eso, como dije el, 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 la, el proyecto busca, busca asintomáticos, pero de poblaciones que por su actividad laboral o económica tengan un mayor riesgo de contagio. Eso significa, por ejemplo, taxistas, significa domiciliarios, significa personal activo de las fuerzas militares o de policía significa eh, profesionales de la salud entonces lo que estamos haciendo es tomando muestras solamente en esas poblaciones eh, lo que está pasando ahora en Unicentro está en este momento específicamente siendo utilizado para taxistas taxistas, que tampoco es que lleguen directamente, nosotros tenemos una manera de contactarlos previamente, se hace una cita previa, se hace una, un análisis de que si la persona sí es, digamos, eh, consistente con los objetivos del proyecto, y entonces se cita a la persona, se agenda la cita, y la persona va allá a Unicentro, en este caso por ahora solamente con taxistas. Esto porque, repito, porque el proyecto es un proyecto que pretende complementar lo que ya hace el Estado la Secretaría de Salud ya hace sus pruebas, la CPS ya hace sus pruebas, nosotros estamos haciendo pruebas en población específicamente asintomática, que sea poblaciones que, repito, tengan una actividad que los haga más propensos a estar, a, a estar contagiados o a, ser, o a ser agentes infecciosos. Entonces, muy importante eso, es, es solamente para poblaciones predeterminadas y, y para personas que han sido preagendadas. Ahora, de todas maneras, esto es algo que a nosotros pues, nos genera gran satisfacción poder, poder estarlo anunciando, estos tamizajes vía como de, de, de que llega la persona directamente con el vehículo son algo relativamente inédito en Colombia, esto ha pasado pocas veces en Bogotá, a esta escala es absolutamente inédito en la ciudad, hay pocas experiencias en Colombia, pocas en América Latina, entonces queremos que pues, este esfuerzo que estamos haciendo con Unicentro y con Emermédica y con los demás socios pues, sirva para, para buscar las cadenas de contagio y darle información a la Secretaría de Salud para que tome mejores decisiones.
2: Pero señor Berens, eh, corríjame si si no digamos no, no estoy diciendo lo correcto, pero estas pruebas buscan anticuerpos. Y hoy justamente salió una, una noticia en Nature, esta revista importante, eh, científica que dice que los asintomáticos pues no están presentando tantos anticuerpos. Si estas pruebas lo que buscan son anticuerpos y los asintomáticos no presentan anticuerpos y su población eh, eh, es asintomática, ¿cómo estas pruebas van a poder reflejar un resultado confiable?
1: no, las, las pruebas que hacemos en el proyecto COVID, que son también las que hace casi, casi todas las que hace la Secretaría y las que hace el INS no son pruebas serológicas que buscan anticuerpos, eso no es lo que estamos haciendo nosotros, no son esas pruebas rápidas, esas pruebas rápidas están muy cuestionadas, sobre todo porque es que es para responder otra pregunta, las pruebas nuestras son de otra naturaleza, es lo que se llama la prueba PCR, eso es prueba diagnóstica y prueba que detecta es la presencia del material genético del virus, por eso esas pruebas son, son digamos, el estándar de oro a nivel mundial, es, la, es lo que se utiliza, digamos, en todas partes. Pero tú gracias por la pregunta, para aclarar, no son las pruebas rápidas de anticuerpos, son las pruebas PCR que son diagnósticas de presencia del material del virus.
2: Ah, qué bueno, sí, porque había una confusión ahí. Pero entonces si las de ustedes no son serológicas, es decir, entonces son pruebas que utilizan nada más estos insumos, estos reactivos, ¿cómo están haciendo ustedes para conseguir estos reactivos? pues Porque al país le ha costado mucho trabajo conseguirlos. ¿Ustedes están compitiendo con, la misma, con, el, con el mismo gobierno para conseguir estos reactivos?
1: Pues estamos articulados, nosotros estamos articulados, las, las, la compra de insumos de hecho la hicimos en conjunto con Secretaría de Salud, nosotros cuando compramos las mil muestras nuestras que ya las compramos hace ya hace un par de meses cuando empezaba la crisis y, y se diseñó este proyecto y dijimos que queríamos hacerlo, digamos fuimos tal vez de los primeros que hicimos eso, eso lo hicimos repito en conjunto con Secretaría de Salud y ya y ya tenemos la, o sea, todos los mil los kits los tenemos desde hace como dos meses. Entonces esto se, y se hizo en conjunto con Secretaría de Salud, digamos que claramente enfrentamos el problema de desabastecimiento mundial, pero eso hoy en día ya está, ya está, cada vez está más resuelto, digamos, y el, la, la gerencia general, por ejemplo, de la pandemia de la presidencia también ya tiene todos sus proveedores. eso es una cosa que hemos hecho articuladamente, pero para responderte lo importante, nosotros ya tenemos resuelto toda la cadena de abastecimiento, ya tenemos la capacidad de hacer las pruebas, tenemos el laboratorio, el laboratorio nuestro está acreditado por el INS para estas pruebas PCR también desde hace más de dos meses. También hicimos un esfuerzo, digamos, muy muy digamos, muy digamos pionero en tratar de lograr esas acreditaciones y, y, y de hecho ya estamos tomando muestras. La universidad, en conjunto con Secretaría de Salud, ya ha analizado unas dieciocho mil muestras. Este proyecto ya va, ya va andando. Beres.
3: Sí, pero entonces hay, hay dentro de lo que se ha reportado hay también un problema, se están tomando muchas muestras, pero dicen después los resultados de las muestras, porque hemos sabido que personas se los toman y se demoran mucho en recoger el resultado. Mi pregunta es por ese seguimiento al resultado de la, de la muestra, sabemos más o menos cuánto se va a eh, demorar en, en tener ese resultado y estas personas en caso de encontrar positivos, cómo se les avisa a los otros que estuvieron cerca, eh, Pilas, aquí usted vino a hacerse la muestra y alguien salió positivo.
1: O sea, claro, ¿Cómo muy se armaría
3: importante.
1: el cerco? Sí, muy importante. Nosotros, lo primero es, como en lo que tenemos nosotros ya montado con Emermédica, que es el socio que toma las muestras, y el laboratorio nuestro, que es el que hace los análisis, entre el momento en el que se toma la muestra y se genera el resultado del laboratorio, pasan, pasan menos de 24 horas. O sea, nosotros de un día para otro... Eh, si, si dependiendo de la hora a la que se tome puede ser eventualmente dos días pero máximo 48 horas y en la mayoría de los casos como te digo son 24 horas lo, lo que nos tardamos en tener el reporte final y ese reporte se, se sube al sistema nacional una cosa que se llama el CIVIGILA ...es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es el que utilizan todos los, todas las secretarias de todos los departamentos de Colombia... ...nosotros tenemos eh, acceso para hacer ese reporte si vigila, entonces la, la, el resultado se está, se está montando, como te digo, en 24 o 48 horas... ...y al ciudadano también se le contacta, y si es positivo, y eso es un, un, un protocolo que también ya está definido con Secretaría de Salud... ...cuando hay positivos, que nos han salido algunos positivos por supuesto en lo que hemos hecho... ...se hace el contacto a la, a la persona... ...y se establece lo que se llama la cadena de contagio... ...es empezar a buscar los contactos cercanos... ...aquellos contactos que... ...la persona haya tenido por más de 15 minutos... ...a una distancia de menos de 2 metros... ...y se empieza a hacer y se empiezan a llamar a esas personas... ...y se empiezan a contactar para hacerles más pruebas... ...entonces el proyecto efectivamente considera... ...no solamente la detección de los positivos... ...sino el seguimiento de la cadena de contagio... ...que es lo realmente importante... ...porque nosotros lo que necesitamos es eso... ...es, es, es hacer la trazabilidad del virus... ...seguir la pista del virus... Eh, repito, para que de esa manera se aíslen las personas que tienen que estar aisladas y se le dé tratamiento a quienes requieran tratamiento y esa estrategia de hecho pues si uno la hace masivamente y la hace efectivamente es mucho más costo eficiente que las, que las cuarentenas, por eso es que Muchos de los países que han sido exitosos en este tema se han concentrado en eso, un monitoreo masivo, en particular en población asintomática, eh, que eso, repito, termina siendo mucho más eficiente que hacer en que, que todos estemos encerrados todo el tiempo.
0: Profesor Berengs, me pregunta un domiciliario di, que se llama Oscar y me pide que le haga la consulta. ¿Esto ya se puede hacer? él ya se puede acercar? ¿O en qué momento esto va a empezar a funcionar para que le hagan esa prueba?
1: Sí, las, las pruebas nosotros ya las, ya las estamos haciendo eh, a, las, a, los, a los domiciliarios y a los taxistas. ¿Pero cómo llegan a ellos?
0: ¿Cómo, ¿O ellos tienen que llegar al punto para que para que le seamos claros con la información y un domiciliario, un taxista que nos está escuchando, diga, oiga, tal vez yo me pueda acercar a este punto para que me hagan la prueba?
1: Sí, nosotros, nosotros eh, en este momento lo que hemos hecho ha sido todo a través de convenios con, con plataformas y con empresas directamente. A partir de la próxima semana vamos a hacer un anuncio público en donde vamos a dar una dirección electrónica y unos teléfonos para que domiciliarios, taxistas, personas que, que, que correspondan a esas poblaciones puedan llamar a esos números y allí les damos la información para agendarlos. Porque esto toca hacer una información una información previa y una cosa que se llama el consentimiento informado para la persona que toma la muestra. Eso todo, todo toca hacerlo previamente. O sea, que nadie llegue a un centro porque no les van a poder hacer la prueba. Eso tiene que ser preagendado. Como te digo, en este momento. Todo lo hemos hecho directamente nosotros con empresas de taxis y con plataformas que ofrecen el servicio. A partir de la próxima semana haremos este anuncio público: de decir, metas en esta dirección o llame a este anuncio. Ay, ah, la próxima para...
0: semana, es decir, la próxima semana sí ya sabremos públicamente en dónde la gente puede hacer el trámite para que le hagan la prueba.
1: Exactamente. ¿Y por qué hasta llamarlo? la próxima
0: semana, doctor Berens?
1: En este momento lo, el trabajo, lo, lo hemos hecho, como te dije, con, con contactos directos que trabajamos, ahora queremos expandir. digamos estamos el, el, La logística de esto tiene cierta complejidad, entonces el proyecto ha ido avanzando semana tras semana en el número de pruebas diarias que podemos hacer. Ya estamos en capacidad de aumentar nuevamente ese número, entonces por eso la, la próxima semana haremos ese anuncio público.
0: David Méndez le hace una pregunta a Profesor Berens y no sé si usted se la pueda responder, porque él dice que ayer le hicieron la prueba sanguínea y que le dieron el resultado a los 15 minutos y salió positivo en coronavirus, pero asintomático. ¿Son confiables esos resultados de las pruebas sanguíneas que le entregan a usted a los 15 minutos o no? Es la, Es la duda que él tiene.
1: Sí, no, digamos, yo no, no me atrevería, yo no soy médico, tampoco soy experto en esto, digamos, mi, mi rol en este proyecto es más de una coordinación general, de una gerencia de, de operaciones del proyecto. Eh, eso pues, sí es mejor que se lo pregunte un profesional de la salud. Digamos que claramente las pruebas rápidas pues, son más rápidas, la prueba serológica da el resultado en, en el tiempo que acaba de decir el, el oyente. Nosotros, la prueba nuestra se demora más, por eso decimos que se demora más, hasta, hasta 24 horas o incluso un poco más el resultado final. Pero sí, prefiero prefiero ser cautos si me lo permiten y, y que esa consulta la haga un profesional de la salud.
3: Sí, claro que sí, doctor Berens, eh, la pregunta es, usted al principio, de esta, al principio de esta entrevista nos dijo que ustedes lo que buscaban era cazar, cazar el, el coronavirus, digamos, en, en, en distintas, eh, pues en la ciudad, ¿no sería mejor puntos móviles? ¿Por qué decidieron que sea un punto fijo y no, digamos, tener puntos en distintas partes eh, de la ciudad en vez de tener este este sistema eh, de un solo lugar y que sea preagendado?
1: Sí, son varios. Digamos que el, el, lo que estamos haciendo en, en Unicentro, de hecho también vamos a montar un punto de estos en el, en el Centro Comercial Centro Mayor, que es pues, en, el, en el sur de Bogotá, para tener dos, al menos dos puntos de estos, pero el proyecto es mucho más que eso. El proyecto tiene tres tipos de, de metodología de toma de muestra. Una es esta que estamos explicando, que estamos anunciando ahora. Esa, digamos, es la última que montamos, pero ya tenemos otro, otras dos metodologías. Una es, nosotros estamos trabajando con hospitales, tenemos una red de unas, de unas 10 IPS en Bogotá, en donde en esos hospitales, los profesionales de la salud de esos hospitales son objeto de toma de muestra que luego nosotros analizamos. Y además, eh, otra vez con Emermédica nosotros tenemos unas brigadas de visitas domiciliarias en donde las personas que agendamos eh, o van al punto de concentración o les mandamos el, el domiciliario de Mermédica para que le tome la muestra en su vivienda empezando pues porque mucha gente en Bogotá pues no tiene, no, no tiene vehículo la, la, la población objeto no es el dueño del vehículo en el texto solamente, como dije hay otras poblaciones entonces si la persona clasifica entre las poblaciones, se agenda la cita eh, uno de los mecanismos de hecho el que más masivo está haciendo es que mandamos el domiciliario a que le tome la muestra en su casa
0: pues muy bueno esta iniciativa de COVID, el proyecto eh, entre la Universidad de los Andes, que están trabajando con la Secretaría de Salud. Profesor Eduardo Berens, vicerrector de Desarrollo de Egresados de la Universidad de los Andes, mil gracias por haber estado con
1: nosotros. ¿Tú me permites decir una última cosa, Camila?
0: Claro que sí, profesor, adelante.
1: Es que una cosa que estamos tratando de repetir en toda oportunidad que tenemos es mandar el mensaje a la, a la, a la comunidad y a los ciudadanos que no le tengan miedo a hacerse las pruebas. Ustedes seguramente han visto que hay unas un, un, un tema de noticias falsas de cadenas en, en diferentes redes sociales de que es peligroso hacerse la prueba, de que la gente se contagia a través de la prueba eso por supuesto es falso, estas pruebas cumplen con todas las nuestras y todas las que hace la secretaría y las que pasa en otros lugares del país también no solamente hablo de las nuestras, las pruebas son seguras las pruebas se hacen con todos los mecanismos de bioseguridad uno no se contagia de COVID-19 por hacerse la prueba, al revés que más y más personas nos hagamos la prueba es una de las estrategias centrales y una de las medidas más importantes para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y al resto de la ciudadanía. Entonces un mensaje, ojalá Camila, para, para replicar mucho es, las pruebas son absolutamente seguras, no es cierto que uno se contagie con, con la metodología de la prueba.
0: Así es, gracias profesor Benins, feliz resto de día para usted.
1: Muchas gracias.